0: of På sitt fönster ser Daniel plötsligt en person som håller på att bryta sig in hos grannen. När polisen kommer till plats blir det ingripande under stor dramatik.
1: Och jag vet ju, när jag kommer runt hörnet till garaget så vet ju jag att jag kommer att möta han. Liksom. Vilket håll kommer han att ta? Liksom. Kommer han att springa emot mig eller vad kommer han att göra? För han, ser ju ganska, ja, han hade ju mycket kläder och sådär men han ser ju ganska stor eller biffig ut sådär men... Bara, nu ska jag liksom eh, han ska inte få komma undan.
0: Du lyssnar på mig Jenny Burman och ett nytt avsnitt av Hjältarna. Här hyllar vi personer som ingriper med civilkurage i olika akuta situationer. Hjältarna samarbetar med Podplay som är en ny podcastplattform. Och där hittar du den här och många andra poddar. Gå gärna in där och lyssna antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Men här kommer nu Daniels berättelse. Hösten närmar sig. Dagarna blir kortare och mörkret tränger sig på. Det betyder att det blir lättare för inbrottskjuvar att arbeta ostört. Ett hinder på vägen, oavsett årstid, är grannar med koll. Jag sitter i bilen och är på väg hem till Daniel. Han bor tillsammans med sin fru och två barn i Stuvsta gård i ett väletablerat villaområde som ligger cirka 20 minuter utanför Stockholm. I takt med att åren har gått har kvarterat där Daniel bor genomgått ett generationsskifte. Numera är det många barnfamiljer och kompisar till familjen som har flyttat in i området.
1: För mig är det ett väldigt tryggt område. Som, ja, en, det är lite samma typ eller stug som jag hade när jag växte upp. Att vi har bra kontakt med våra grannar och våra barn och grannarna har barn i typ samma ålder också. Liksom. Så det blir lite... Och jag, gillar, jag gillar att vara hemma väldigt mycket liksom och trivs med det. Och det blir bara en extra krydda i livet att man har bra grannar runt som man kan umgås med också. Så att Man skapar sitt ett nytt kompisgäng eller vad man ska säga. Då.
0: Daniel Storm trivs med livet i området. Under flera år har han dessutom arbetat en hel del hemifrån. Det blir smidigt så eftersom kontoret där han arbetar ligger på andra sidan stan- efter en dag med kundmöten har han tagit sig hem i lagom tid för att slippa alla bilköer.
1: Så att jag var väl hemma någon gång vid ja, trea tiden på eftermiddagen. Och eh, det var typ som vädret är idag, lite höstväder. Så att jag parkerar min bil och eh, går upp. Eh, det är en, liten, en gång upp till vårat hus. Så jag eh, parkerar bilen och går upp då och... Eh, Går in i klädkammaren för att ja, ta mig skjortan eller det jag haft i jobbet då för att eh, byta om för att jag ska snart gå och hämta barnen på dagis. Då.
0: Klädkammaren ligger på en treplan och är ett rum med fönster som väter mot ena grannens baksida. Och under tiden som man knäpper upp skjortan tar han en titt ut genom fönstret.
1: Så det är då jag upp den här herren på grannens altan. Då. Jag ser att det är en han, eller ser, men jag uppfattar det som att det är en kille. och Han har väldigt eh, pulsiga, stora kläder på sig liksom, och eh, en luva att eh, på huvudet. Då. Och sen har han... Eh, arbetshandskar, typ vita och blå arbetshandskar och då jag tänker ju mer att, att grannen ska ha anlitat någon hantverkare som går runt och inspekterar typ om de ska måla om eller göra någonting
0: Men det är något som inte verkar stämma med hantverkaren Han rör sig konstigt och går fram och tillbaka längs huset ungefär som att han letar efter något Daniel drar av sig skjortan och hittar en skönare tröja som han drar över huvudet men han fortsätter kolla ut genom fönstret för att se vad mannen har för sig.
1: Ja, jag försöker ju liksom, det är ju lite buskar och träd emellan men man kan ju ändå se. Eh, så att jag försöker ju stå lite undan i eh, ja, bakom en blomma lite snett eh, på sidan av fönstret.
0: Det är en overklig känsla och han har svårt att ta in att han har råkat hamna mitt upp i ett pågående inbrottsförsök.
1: Nej men det går så snabbt när jag får den där tanken när jag står där. Att, eh, när han går runt och letar och jag får den där känslan att det är något som inte stämmer. Så då tar han upp någonting. Om det är en sten eller någonting och kastar in genom deras balkongdörr. Och eh, sticker in handen då och eh, han låser upp inifrån. Och då blir man ju shit, är det, vad är det frågan om?
0: Ett poddtips från Podplay- Daniel blir stressad och överväger först att springa över till grannens hus och jaga bort tjuven. Men han inser snabbt att han istället ska larma på 112. Han letar upp sin telefon och får prata med en kvinnlig operatör på SOS-alarm. Eftersom det är ett pågående rån så kopplar hon direkt samtalet vidare till Huddinge polisen.
1: Så att, när jag får kontakt med Huddinge polisen så ja, jag har ju dem i... I telefonen hela tiden egentligen och förklarar liksom. Jag försöker hålla koll. Jag gick aldrig ut innan för jag visste ju liksom inte vad det var för typ eller om man, hade, om man var kvar eller någonting. Så ja, jag pratade med dem tills de anländer.
0: Men istället för att åka till grannens hus parkerar polisen på Daniels parkeringsplats.
1: Ja, det, var, det är en kvinna och tror två män som kommer upp på min tomt. Och då, jag öppnar ju dörren, min för jag var inne då, öppnade dörren och ska gå ut och säga till dem. Och då blir ju de typ skriker på mig att jag ska lägga mig ner. Typ, för de visste ju inte om det var, de trodde väl att det kanske var jag som var. Men jag höll ju upp händen och sa att det är jag som har ringt, det är jag som har ringt. Och det är i huset här bredvid som man har gjort inbrott i liksom. Nej, men då var de ah, okej. Okay. Då, för, då förklarar jag för dem att ja, det är huset här på sidan, det röda huset, som han har gått in på baksidan där.
0: Strax efter att de första poliserna anlänt, får de förstärkning. Sammanlagt är det fyra bilar på plats, med både civila och uniformerade poliser.
1: För det hade ju varit, som jag har förstått efteråt, att det var ju sånt här skiftbyte precis när jag hade ringt. Liksom. Så de hade ju fått slänga is i sig kaffet och dra till Palla. Så att det var väldigt pådrag.
0: Daniel står kvar på grusgången och pekar ut grannens hus till poliserna. När han ser att poliserna börjar placera ut sig- återvänder han tillbaka in till sitt hus. Och från klänkammaren fortsätter han att följa polisens arbete.
1: Men sen får jag lite så här... Jag vet inte om man lägger sig i deras arbete- men jag skulle gå ut och liksom påpeka- att ni kanske ska täcka upp på baksidan- där han kom in. Liksom, för Så att han inte smiter. Ja, ut i, det är en liten skog där- och sen kommer man ut ja, till en väg. Liksom, att inte han smiter den vägen. Men när jag går ut och ner för trappen- då, ja, då ser jag egentligen att det finns poliser där. Men när jag liksom kommer ner för- sista trappsteget från våran altan så hör jag massa ljud liksom att polisen skriker att stanna lägg dig ner eller någonting och då förstår jag att nu har ju de gått in och han är kvar och precis då i det någon sekund senare så flyger eh, ja, deras eh, ytterdörr på framsidan upp och jag ser ju att det är han som kommer ut där liksom, för jag känner igen jackan och att man hade luva och sådär
0: Inbrottstjuven springer ner för grannens gång. På ren instinkt börjar Daniel följa efter jämsides från sin egen tomt. När han kommer fram till garagen, precis vid gatan, förlorar han tjuven ur sikte.
1: Och jag vet ju, när jag kommer runt hörnet till garaget så vet ju jag att jag kommer att möta han. Liksom. Vilket håll kommer han att ta? Kommer han att springa emot mig eller vad kommer han att göra? Så jag kommer ju ner på gatan samtidigt och... Ja, vi får ju ögonkontakt så han ser ju mig och jag skriker ju. Att, ja, din jävla idiot liksom. Vem fan håller du på med eller något sånt där. Och då ja, då springer han lite emot mig och jag springer lite emot honom på gatan liksom. Men sen viker han in ja, på granntomten mittemot vårt hus. Och sen kanske det är 10-15 meter in, där kommer jag i kappan. För jag tänker på vägen, hur ska jag liksom... Eh, jag kan inte bara ge upp det här nu när jag har följt efter honom. Så att jag bara, hur ska jag liksom få ner honom? För han ser ju ganska... Ja, han hade ju mycket kläder och sådär, men han ser ju ganska stor eller biff ut. Så där. Men jag bara, nej, nu han ska inte få komma undan.
0: Daniel hinner tänka att han antingen ska slänga sig runt benen på inbrottshuvan- eller kasta sig runt halsen. Han bestämmer sig för att sikta på halsen- Eftersom det känns som säkrast metod att fälla honom till marken.
1: Ja, jag flyger på honom eh, bakifrån eh, ja, 10-15 meter in på grannens tomt. Det är som en liten trappa där som eh, har två trappa som jag liksom hoppar på honom och sliter ner honom på backen och säger åt honom. Jag nästan skriker liksom för att få lite respekt kanske att han skulle hålla sig jävligt lugn. Nej, men han, ligger ju liksom, jag funnits, han ligger på mage liksom och jag... Jag, så, så att, jag sa något, ut, att han sträcker ut armarna liksom, så han ligger på magen med utsträckta armar. och Jag har ja, min vänstra armbåger i hans nacke liksom, för att hålla ner honom. Och sen sitter jag på hans eh, ja, rygg egentligen. Så jag sitter där och håller fast honom en stund tills polisen kommer. Då.
0: Och han behöver inte vara ensam länge. Poliserna som är på plats kommer snabbt till undsättning-
1: Nej jag rop, men de har ju sett allting För det är ju eh, Det stod ju poliser Några satt ju kanske Jag tror några satt kvar i Bilarna Som det kanske inte behövs 20 poliser liksom Men det satt kvar några där i Och sen kommer ju de som har gått in i huset De är ju eh, Kommer ut och som jag, jag ser ju inte det men jag kan ju tänka mig det Att de springer samma väg som han Så att de kommer ju och tar honom. Nej, men då när de kommer då reser jag mig upp liksom, och då tar och ställer mig liksom på sidan och då, ja, då tar jag de och sätter handboj på honom och, och går iväg med honom. in ja, i en polisbil som står och
0: väntar där. Dramatiken lägger sig och när tjuven åker iväg i polisbilen infinner sig ett behagligt lugn. Daniel står kvar på gatan en stund och får chans att prata med polisen om händelsen.
1: Ja, för jag står och pratar med två, tre poliser på gatan sen liksom. Att, eh, jag bara, ja, det här är ju inte något man gör varje dag typ så där Så att jag blev lite, ja men, jag pusta ut eller vad man ska säga. Så att så står jag och pratar lite med dem där en stund. Nej, men de säger väl att det var väl ett eh, rådigt ingripande och bra gjort och en mönstergranne typ och sådär och... Eh, jag säger, ja, det var väl, jag säger väl mer att ja, det var väl en instinkt. Liksom. Det var väl inte att jag ville få något, någon titel så. Liksom. Det var mer en... Ja, jag bara, ja, jag bara reagerade och handlade därefter. Liksom.
0: Att ingripa på det sättet Daniel gjorde innebär att man utsätter sig för fara. Det kan finnas medhjälpare på plats och personen kan vara beväpnad- vilket också var fallet med tjuven som Daniel grep.
1: Ja, det fick jag ju reda på efteråt att han hade ju kniv på sig. Så att... Eh... Men jag vet inte, eftersom han han väl aldrig ta upp den liksom. Och någonstans i bakhuvudet var det väl också min tanke att jag sa att han skulle sträcka ut sina armar liksom. Att han inte skulle kanske få tag på någonting liksom. Så att någonstans fanns det väl där inne. Inte något som jag kommer ihåg att jag tänkte liksom. Men det var väl mer att ja med så att han inte kan hålla på och fippla någonting i fickor eller något sånt där. Men jag har väl alltid lite varit så där att jag, ja... Kanske I situationer där man känner att man... –har kontroll att man kanske gör någonting, liksom. som eh, Jag skulle ju kanske inte ingripa om det var ett värdigt –eller med tungt kriminella. Liksom. Det är ju inte något... Man kanske skulle tänka tanken– –men man kanske skulle stoppa sig själv ganska tidigt– –och inse att det inte, inte är värt att göra det. Liksom.
0: Hade du verkligen den sinnesnärvaron att du kunde kalkulera risken– –innan du sprang efter honom?
1: Ja men liten risk av vad händer om han liksom vänder sig om och gör eh, Vad ska jag göra då liksom eh, Om han vänder sig om och gör, mera mo eller gör motstånd liksom, vad, Men då tänkte jag då får jag väl ja, ta det som det kommer då liksom, situationen Nu var det ju att, ja, att eh, han gjorde ju inte något direkt motstånd nu hade man väl tur att det var väldigt mycket poliser här ändå. Så att, men man kanske ska tänka ett steg till också liksom, när man ingriper. Så att, visst, jag kanske kunde ha gjort det på ett annorlunda sätt- och gått och skrikit åt han genom fönstret så att han hade stuckit därifrån. Liksom. Men då hade han fortfarande varit på fri fot eller vad man ska säga.
0: Och hur gick det sedan med grannen som tjuven brutits in hos? Och lyckades tjuven få med sig något under inbrottet?
1: Nej, de, polisen försökte, de fick inte tag på grannarna. Först. Och, och jag hade inte deras telefonnummer då, liksom. Så att, eh, eh, men jag vet att de försökte ringa till dem. Och försökte, jag tror de försökte ringa till deras barn också, de har äldre barn. Så att... Eh, men jag eh, åkte och hämtade mina barn på dagis och då på vägen hem så kommer grannen gående på gatan. Och eh, jag, frågade, jag, jag frågade om polisen hade fått tag på henne och då sa hon ja liksom. Nej men hon sa ja polisen har fått tag på oss så jag ska hem nu och för de är där nu liksom. Så de skulle väl gå igenom vad som hade blivit stulet. Ja eftersom jag upptäckte han och kunde stoppa det innan en del kan ju röja runt och förstöra väldigt mycket i ett hus om de inte hittade det de vill ha liksom. Så att han hade ju som jag har hört han hade ju bara hunnit varit inne typ på ett ställe eller någonting sånt där så att eh, det var ju skönt och de fick ju tillbaks. Ja det var väl eh, arvegods i smycken som de fick tillbaks liksom.
0: Ja han får med sig det alltså? Ja jag
1: tror han hade det i sin väska som var deras då.
0: Ett tips för att undvika farliga konfrontationer med tjuvar som kan vara beväpnade är att göra ljud eller ropa på avstånd. Men i Daniels fall verkar inte ljuden ha haft någon betydelse.
1: Och jag förstår inte att inte han hörde mig när jag kom. För vi har grusgång och vi har där jag parkerar bilen en grusuppfart. Att han måste ha hört att det kom en bil. Att någon går ut, stänger dörren, går upp för grusgången. liksom- och... Att, men han var väl fokuserad på sitt. Och det är lite deras altan ligger ju lite ovanför våran gång liksom, så det är lite snett upp att det kan ju vara att husen tar bort ljuden också att den inte eller att det blåser lite ut eller något sånt där också.
0: Efter händelsen startade Daniel en grannsämjanverken i området för att göra det lättare att hjälpas åt och minska risken för inbrott. Och enligt statistik från Brå hjälper det. Brottsligheten i områden med grannsamverkan minskar med genomsnitt 26 Daniels berättelse är en källa till inspiration- men tänk på din egen säkerhet när du ingriper. Betygsätt och recensera gärna podden i iTunes podcaster-app. Då hjälper du fler att hitta hit. Och hör gärna av dig om du känner någon som du tycker ska vara med i podden. Jag heter Jenny Burman och mig hittar du på Civilkrasbyrån- vi finns på sociala medier och på civilkuragebyran.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Ha det så himla fint så hörs vi snart igen. Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko
1: garanterar rösjötarna brutti och jag dabba en stor dovskratt. Där följer jag Pladask försökte äta det. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
0: Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, Hör du på Podplay? Därför att dejinerna